0: Bon matin, frères et sœurs. Faites? Vous avez hâte, hein? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il y en a qui vont trouver ça trop dur. Il y en a qui vont trouver ça trop mou. C'est une question qui est délicate. C'est une question qui n'est pas seulement théorique. C'est une question qui évoque pour beaucoup de gens une grande douleur d'expériences, d'expériences passées et peut-être même présentes, des mariages en difficulté, des mariages qui, à force de battre de l'aile, finissent par euh, échouer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Et euh, donc, il y a beaucoup de considérations et on ne pourra pas apprécier tous les, euh, les angles. J'espère que vous... Euh, ne me tiendrai pas en rigueur euh, que certains aspects qui devront être laissés de, de côté, entre autres beaucoup de questions euh, de la cure de l'âme, des questions pastorales, des questions d'accompagnement, euh, des gens qui passent par euh, des mariages souffrants. Les lois des hommes ne peuvent pas toujours servir au maintien de la vérité et de la vertu qu'on souhaiterait. Elles doivent parfois s'incliner devant des circonstances et tolérer de grands maux qui ne peuvent entièrement être empêchés. Même sous la théocratie, cette nécessité était admise et soufferte. L'idée, c'est que depuis la chute, depuis que le péché est entré dans le monde, on a perdu l'idéal euh, créationnel, l'idéal que Dieu voulait pour l'homme et qu'il y aura nécessairement donc, dans la création de Dieu des choses qui ne doivent pas être. Euh, et il va falloir avoir des lois qui ne sont pas des lois en soi positives, euh, des, mais des lois qui servent à encadrer des mots, m a x euh, qui résultent de la chute. Par exemple, la guerre. Il n'y a personne qui devrait être pour la guerre. Il n'y a personne qui devrait souhaiter la guerre. La guerre est quelque chose de mauvais. La guerre, c'est la destruction. Il y a généralement des injustices. Il y, y a la mort qui résulte de la guerre. Mais dans un monde déchu, la guerre est inévitable et on a beau être contre la guerre, il euh, y a des gens qui vont faire la guerre, alors comment les justes, comment ceux qui craignent Dieu vont répondre? Est-ce qu'ils peuvent faire la guerre ou pas? Et donc, il y a des lois de morale de la parole de Dieu qui encadrent. Euh, les mesures de guerre, et non pas qu'en elles-mêmes, les, les choses qui vont devoir être faites sont bonnes et qu'elles que, que, qu qu glorifient Dieu, mais ces lois-là visent à restreindre le mal, le meurtre. Euh, Dieu n'a pas créé l'homme pour que les, les hommes s'entretuent, et, et, et pourtant, il nous commande, lorsque quelqu'un prend la vie de l'homme qui est fait à l'image de Dieu, d'appliquer la peine capitale. Euh, et... Donc, on a beau s'opposer à ces mesures-là, comme si elles, elles, elles font ce qu'elles interdisent, hein, on interdit le meurtre et puis on tue ceux, ceux, ceux qui tuent, mais le point est que quand quelqu'un commet un meurtre, il va falloir prendre des mesures euh, qui ne devraient pas, dans un monde parfait, un monde où le péché n'existe pas, être en vigueur. On va devoir enfermer des personnes, les priver de leur liberté ou les, les, les mettre à mort. Et donc, quand on vient à la question du mariage et, et, et du divorce, c'est un peu la même chose. Euh, dans une création déchue, il était certain que tous les mariages n'allaient pas pouvoir fonctionner. Et il y a des provisions qu'on retrouve dans la loi de Dieu concernant le divorce. Et donc, nous allons voir dans ce message ce que Dieu a dit dans sa loi concernant le divorce, ce n'est pas une loi morale comme les, les autres lois morales positives où Dieu prescrit euh, concrètement de faire quelque chose de bien. Le divorce est, 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 est en soi quelque chose de mauvais, mais qui était une loi qui a été donnée dans, dans la loi de l'Ancien Testament pour restreindre euh, le mal et encadrer. Le problème au temps du Seigneur, c'est un petit peu comme euh, il arrive avec nos enfants. Hein? On dit on donne un pouce et ils prennent un pied. Alors Dieu avait donné un pouce dans l'Ancien Testament avec une loi sur le divorce. Mais ce pouce était euh, exploité euh, outre mesure par le peuple, en particulier par les hommes, les mâles, euh, dans le, le peuple de Dieu. Et puis euh, on prenait beaucoup plus que ce que Dieu avait permis et toléré. Et donc, Jésus va rectifier, va expliquer quel était le but de cette loi, de cette permission du divorce sous l'ancienne alliance. Alors, comment allons-nous aborder ce sujet? Il fait logiquement suite à ce que nous avons vu la semaine dernière à propos de la convoitise et de l'adultère. Après avoir parlé de ce péché, du septième commandement, Jésus poursuit... Euh, parce que c'est là où ça va avoir une implication directe sur le mariage, la convoitise et l'adultère, euh, et, et quelque chose qui, 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 qui a mené souvent, qui mène encore euh, au divorce. Alors Jésus est amené à parler de la question du divorce et du remariage. Donc il y a une, il y a une suite euh, logique avec ces, ces deux éléments. Et comme je disais euh, en, au début, euh, on va en parler non pas sous l'angle de l'expérience, malgré que euh, pour même certains d'entre nous, c est, c est, ça a été des expériences douloureuses de passer par euh, le divorce. Mais on va en parler sous l'angle moral, l'angle légal. Donc, on ne pourra pas apprécier tout l'aspect la, la, plus, si vous voulez, euh, pastoral, thérapeutique, mais on va se contenter surtout de la question légale et morale. Et on ne pourra pas envisager non plus toutes les situations possibles. Euh, il y a toutes sortes de, de, de situations qu'on pourrait imaginer, de mariages qui échouent pour différentes raisons, des scénarios. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On va donner des grandes lignes. Euh, et puis euh, maintenant, euh, si, si, pour ceux qui voudraient vraiment aller beaucoup plus loin, il existe des ouvrages qui, une fois que les, les, les préceptes et les commandements de la parole de Dieu sont en place, euh, considère donc des, des mises en situation euh, très particulières. Il y a. Euh, euh, quoi son nom? J. Euh, son nom me reviendra. Euh, tu tu l'as sur le bout des lèvres, toi aussi, Étienne? Hein? J. Adams, voilà, merci. J. Adams, qui euh, a écrit euh, sur cette question-là son livre sur le divorce et le remariage. Euh, John Murray aussi, qui est un classique, qui est davantage sur la. la la théorie, la doctrine et Adams qui va un peu plus dans les questions pratiques de mise en situation. Alors voilà pour mon introduction, je vous invite à vous lever pour la lecture du texte biblique et la prière d'introduction. Donc Matthieu 5, 31 et 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Notre Seigneur, nous, euh, nous avançons humblement devant ton trône de grâce pour considérer ce sujet à la lumière de ta parole, un sujet qui, qui est délicat. Euh, Seigneur, notre Dieu, en raison de, des, des souffrances qu'il implique, en raison aussi de la nature controversée. Non seulement aujourd'hui, mais de tout temps, Seigneur, les opinions divergent. Et je, je, je sais, Seigneur, que tous ceux qui entendront ce message ne seront peut-être pas en accord avec ce qui sera dit. Pour certains, cette parole sera trop sévère et pour d'autres, pas assez. Mais je te prie que tu nous donnes de, de l'humilité, que tu nous donnes de la grâce et que l'ennemi ne puisse pas s'emparer de, Seigneur, ce, ce, ce sujet de ta parole pour diviser tes enfants et que nous puissions être affermis dans ta grâce et surtout que nous puissions nous appliquer à, à vivre davantage un mariage selon les ordonnances de ta parole euh, parce que Seigneur ta parole nous nous invite en, à, à embrasser tes voix et, et Seigneur c'est pour nous euh, nous sanctifier que ces, ces, ces passages, ces, ces, cet enseignement sur le... Le divorce, le remariage nous est donné afin, Seigneur, qu'on ne suive pas la voie du monde, la voie de ceux qui rejettent ta loi, mais afin que nous puissions suivre la voie de ceux qui gardent tes commandements, qui les mettent en pratique et que cette église, Seigneur, soit reconnue comme un lieu où le mariage est honoré, où le lit conjugal est, 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 euh, excès, rejette toute souillure, Seigneur, et que nous puissions glorifier ton nom au milieu d'une génération qui est confuse, dans toutes ces considérations et ces questions. Donne-nous aussi de ne pas avoir une attitude euh, dure et intransigeante, mais d'avoir de la grâce, en même temps d'être capable d'affirmer avec clarté euh, la vérité, à euh, l'image de notre Seigneur qui savait euh, condamner le péché, mais aussi montrer la grâce aux pécheurs repentants. Pour ta gloire, notre Dieu, nous te prions. Amen. Fais-vous rasseoir. Trois mots brefs sur le but, la méthode et le plan dans ce message. Notre but, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus enseigne sur le divorce. Alors notre critère, c'est ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pas qu'est-ce que les hommes veulent entendre. Pas les considérations pragmatiques. Euh, Aujourd'hui, c'est ça le critère. C'est Qu'est-ce qu'ils qu -ce qui, va me rendre heureux? Et, 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 et parfois, on a l'impression que si faut que je, me, que je me conforme à la parole de Dieu, à sa loi, je vais être malheureux. Est-ce que Dieu veut vraiment que je sois malheureux? Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux. Et puis, on, on fait rentrer nos, nos critères euh, personnels, subjectifs, nos préférences euh, en ligne de compte. Et puis, euh, on, on, on escamote le texte biblique euh, pour nos préférences. exactement ce qu'il y avait euh, au temps de Jean-Baptiste et, et de d'Hérode. Il ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Il voulait tellement pas l'entendre qu'il a fait arrêter Jean puis éventuellement, il l'a fait décapiter euh, parce qu'il lui rappelait son péché. Et donc, euh, c'est parfois l'attitude qu'on a, celle d'Hérode. Euh, on n'a on, on, on pas de problème avec le concept du péché jusqu'à temps qu'il soit question de notre péché et puis là, ça nous met en colère euh, de se le faire rappeler. Alors, bien-aimés, veillons sur notre propre cœur, notre but est non pas que Dieu nous flatte et nous, et nous approuve, mais plutôt que euh, nous comprenions qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne sur cette question-là, qu'est-ce que, qu -ce que Jésus enseigne sur le divorce et le remariage et que nous nous conformions nous-mêmes à son point de vue. Quelle sera notre méthode? Euh, nous allons éclairer ce texte assez court, deux seuls versets, mais avec des textes complémentaires euh, qui, sont, qui sont nécessaires, je pense, pour euh, interpréter l'écriture proprement, on croit à ce principe-là, l'écriture interprète l'écriture, on fait intervenir d'autres textes pour éclairer euh, les textes bibliques et on harmonise ces textes-là ensemble. Donc, on va, on va en particulier utiliser Matthieu 19, qui est l'entretien de Jésus avec les pharisiens, qui l'aborde directement avec cette question-là. Est-il permis à l'homme de divorcer sa femme pour un motif quelconque? Et donc, Jésus donne une réponse plus élaborée que ce qu'on voit ici, mais c'est exactement dans la même lignée. Ce que Jésus dit dans Matthieu 5 et ce que Jésus dit dans Matthieu 19, c'est la même chose. C'est ce que Jésus dit aussi dans les autres évangiles. On va l'éclairer également de ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 7, dans Romains 7, Paul ajoute des éléments qui nous permettent de comprendre la nature du mariage et dans quel but le divorce a été permis. Et on va tenter de comprendre et de relire comme il faut, comme Jésus veut qu'on le lise, Deutéronome 24, la loi de Moïse, à propos du divorce. Les quatre premiers versets, mais c'est surtout le premier qui était vu comme un commandement, le commandement du divorce. Et c'est, je pense... Au verset 31, Jésus formule le, 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 ce que Moïse a dit de la manière que les pharisiens le comprenaient. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce comme si c'était un commandement, mais on va voir que ce n'est pas exactement ce que Moïse voulait dire à la lumière de ce que les Écritures enseignent. Alors voilà pour le but et la méthode. Et notre plan, bien euh, deux points avec quelques sous-points. Mais euh, Le premier point, c'est le verset 31, la permission de divorcer. Et ensuite, le verset 32, l'explication de Jésus. Donc, au verset 31, Jésus évoque la permission qu'on retrouve dans la loi pour le divorce. Rappelons-nous de ce qu'on a dit jusqu'à présent, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Et ma compréhension, c'est qu'il n'est pas venu non plus abolir cette disposition de la loi Morale sur la question du divorce. Je ne crois pas que Deutéronome 24 était juste une mesure temporaire pour l'ancienne alliance, mais que ce qui est dit dans Deutéronome 24 sur le divorce, ça appartient à l'essence de la loi morale qui vaut pour tous les temps, et ça vaut pour nous aussi. Et donc, euh, Jésus n'est pas venu abolir, il est venu expliquer le véritable sens de la loi, en plus de l'accomplir dans sa parfaite justice à lui et d'être puni pour notre injustice à nous, mais donc, je pense que dans l'enseignement de Jésus, on va restaurer cette provision de la loi sur le mariage et le divorce. Alors, commençons par éclairer cette permission avec un texte plus complet, si vous voulez tourner dans Matthieu 19, et versets 3 à 6, pour commencer. Matthieu 19, donc ça va de 3 à... 9, la, la, la portion qui nous intéresse, mais on va d'abord lire 3 à 6 avec la, la question euh, de la permission pour le, le divorce évoquée par les pharisiens. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque L'idée, c'est est-ce que pour quelque raison, que ce soit l'homme, avoir le droit de divorcer. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Avant d'en venir à la permission de divorcer, il est impératif que nous comprenions l'intention du Créateur dans le mariage, et c'était l'erreur que faisaient les Pharisiens. Ils allaient bel et bien à la loi pour comprendre à la loi de Dieu, la loi morale pour comprendre ce qu'est le mariage et, et le divorce, mais ils, ils ont juste passé par dessus une loi importante. Ils ont donné la primauté à la loi sur le divorce plutôt que et ils ont redéfini la loi sur le mariage. Euh, avec une mauvaise interprétation de la loi sur le divorce. Alors Jésus lui aussi va à la loi. Vous évoquez la loi, mais vous n'allez pas à la bonne place dans vos bibles. Vous devez remonter un petit peu plus haut. Avant d'arriver à Deutéronome, vous devez monter jusqu'à Genèse chapitre 2, verset 24. Alors Jésus commence par leur citer la loi sur le mariage. « L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. » Et ensuite Jésus interprète ou applique la loi sur le mariage que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il montre qu'en quittant son père et sa mère, ils deviennent un. Et en cela, nous avons ce qu'est l'essence du mariage, une union indissoluble entre l'homme et la femme. Et cette loi, c'est la loi fondamentale pour le mariage. Pour comprendre ce qu'est l'essence d'un mariage, c'est là qu'il faut regarder. Alors, je disais tantôt dans ma prière, j'évoquais Hébreu 13, Hébreu 13, 4, que le mariage soit honoré de tous. Pour honorer le mariage, il faut comprendre la nature du mariage et maintenir sa validité. Le mariage, c'est quoi? C'est l'homme et la femme qui font un et qui ne peuvent pas être séparés. Ça ne fait pas partie de l'idéal divin du plan de Dieu de prévoir une fin à cette union-là dans le mariage. Chuck Swindoll dit « Abandonner n'est jamais une option si on planifie gagner la guerre ou réussir un mariage. » Beaucoup de mariages tombent en échec parce qu'on se garde une porte de sortie. On est dans une culture du divorce, une culture de l'abandon. On a inventé le divorce sans faute, ça n'existait pas avant, vous n'aviez pas le droit de divorcer il y a quelques décennies de cela, si vous n'aviez pas... Une Raison légale pour le faire, euh, l'adultère, de la violence conjugale. Mais maintenant, aujourd'hui, on a le droit de divorcer pour aucune raison. Comme on a le droit de tuer nos, nos bébés dans le ventre de leur mère pour aucune raison. Euh, on n'a pas, c'est juste le choix. L'individu prime. Et si on veut réussir un mariage, il ne faut pas se garder cette porte de secours. Elle ne fait pas partie de l'essence du mariage. Et Dieu l'affirme clairement. Que, par exemple, dans Malachie, chapitre 2, 15 à 16, « Prenez donc garde en votre esprit. » On est appelé à une prudence, à réfléchir, à prendre garde à notre cœur. On a vu la semaine dernière de prendre garde à notre esprit, à notre convoitise. « Prenez garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. »« Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Donc le divorce, peu importe ce qu'on va en dire, n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Il ne peut résulter que du péché. Il ne peut venir que de, que, 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 de la chute, que euh, du mal qui est entré, dans la création, il ne peut jamais être vu comme quelque chose de positif, de, de, de bon en soi, d'une possibilité, d'une option. Il est contraire à l'intention de Dieu. Alors pourquoi Dieu a-t-il permis le divorce s'il est aussi contraire que cela à son intention? S'il est en conflit direct avec l'essence du mariage qui est d'unir de manière inséparable un homme et une femme pour la vie et qui ne doivent pas être séparés. Et c'est exactement là où vont les pharisiens après que Jésus les ait ramenés à la base, à la loi du mariage. Vous avez juste sauté une étape, les gars. Mais là, ils enchaînent au verset 7 en disant « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit, souligner ce mot-là, prescrit, commandé, entoleo, a donné le commandement de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? » C'est comme ça qu'il lisait le Deutéronome 24 24.1. Tu vois une faute, tu dois divorcer. C'est un commandement. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité qui en épouse une autre commet un adultère. » Les pharisiens concevaient la loi sur le divorce, non pas comme une permission, mais comme un commandement. Et encore là, quand je dis une permission, ce n'est pas une permission qui est donnée ad libitum, à la volonté. Ce n'est pas une permission qu'on utilise comme on veut. C'est une concession qui est faite à la dureté du cœur et qui est là pour protéger, on va voir pourquoi, et pour, en fait, euh, éviter, en formalisant la, la procédure de divorce, pour éviter les divorces. Mais donc, il concevait que c'était comme un, un commandement, un devoir. Moïse a dit qu'on doit divorcer nos femmes quand il y a quelque chose qui cloche. Alors, quel, quel est la question, C'est n'est pas s'ils doivent le faire, c'est quand est-ce que ça doit être fait, quel est le motif raisonnable pour divorcer. Donc, il y avait différentes opinions à ce sujet-là, au niveau auprès des, des rabbins de l'époque. Mais ce que Jésus leur dit, c'est que c'est pas un commandement et qu'il n'en était pas ainsi au commencement. C'est-à-dire que le divorce est, de, est venu comme une permission post-lapsaire, après la chute. C'est une conséquence qui résulte directement du péché. Mais pourquoi Dieu l'a-t-il permis, cette conséquence-là? Pourquoi Dieu a-t-il permis... Le divorce, s'il est contraire à sa volonté, s'il est contraire à la nature du mariage qui consiste à une union indissoluble entre l'homme et la femme, que rien ne doit séparer, que rien ne doit révoquer, dissoudre, annuler. Et Jésus donne la réponse. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Autrement dit, c'est un accommodement raisonnable pour un converti. Un accommodement qui est fait par le Créateur en raison du cœur dur de l'être humain. Est-ce que Dieu accommode réellement le péché? Dans certains cas, pour protéger la femme, il y a une nécessité, et c'était la femme dans ce contexte-là, mais l'application va dans les deux sens, nous allons voir. Un peu comme la guerre, j'évoquais cela tantôt. Dieu ne prescrit pas la guerre comme telle, mais ça devient une mesure nécessaire. Dans un monde où il y a de l'injustice parfois. Donc, il y a des principes de guerre juste qui doivent entrer en vigueur. Donc, à cause de la même dureté de cœur, à cause du même état de, 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 de corruption qui existe dans le monde, Dieu a donné cette provision-là qui avait pour but, entre autres, dans le contexte où il a été donné, de protéger les femmes. Dans la, dans la culture dont il est question dans la Bible, c'était principalement les hommes qui répudiaient leurs femmes. C'est rare qu'on voyait le contraire. Par contre, ce que Jésus enseigne ici s'applique aussi, dans, inversement, pour les femmes. Dans Marc 10, 12, Jésus va dire, évoque la possibilité d'une femme qui répudie son mari, et cela ne lui est pas permis. Alors, la seule raison pourquoi il y a une insistance que c'est l'homme qui pouvait répudier sa femme, c'est simplement à cause de, de ce qui prévalait dans la culture. Mais moralement, ça s'applique dans les deux sens. Le, on va définir pourquoi Dieu avait donné cette permission-là et, et, et ce qu'elle signifiait et ce qu'elle ne signifiait pas surtout. Et euh, donc ça vaut autant pour l'homme et pour la femme euh, qui entreprendraient de répudier euh, son, son, son époux. Mais donc, à raison de la dureté du cœur de l'homme et de la culture euh, de, 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 de l'époque où les femmes étaient euh, infériorisées d'une manière euh, euh, qui, 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 qui leur était parfois même fatale, euh, Chrysostome, hein, des, des pères de l'Église, mais ce n'est probablement pas le vrai Chrysostome qui a écrit ça. C'était peut-être sous un pseudonyme, mais en tout cas, il dit ceci. « Les mœurs des païens furent en cause de ce que le mari déteste la femme. Et s'il ne lui était pas permis de la renvoyer, il était prêt à la tuer ou à la maltraiter. C'est pourquoi Moïse s'est résigné à la lettre de divorce, non parce qu'il s'agissait d'une bonne pratique en elle-même, mais parce qu'elle prévenait un mal pire. » Donc, parce que des hommes vont maltraiter, vont. Euh, s'il n'y si, si, avait pas cette possibilité-là et que euh, la, 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 leur attitude était telle que euh, l'exploitation de la femme et la situation des femmes, euh, pour prévenir qu'il en résulte donc un mal pire, il y a une espèce de permission qui est accordée. Mais il y a des mesures qui sont indiqués dans la loi, il y a une procédure. Les hommes ne pouvaient pas simplement dire ben, « je renvoie ma femme, euh, je, la, je, la, je la chasse de chez moi, va-t'en d'ici, retourne chez ton père, tu n'es plus la bienvenue euh, ». Ils ne pouvaient pas simplement l'acheter en dehors de la maison. Et s'il n'y avait pas la procédure formelle pour encadrer la répudiation, c'est probablement comme ça que les choses se seraient produites. Alors Moïse dit, vous ne pourrez pas faire ça n'importe comment. Vous avez le cœur dur, vous n'êtes pas capable d'aimer vos femmes comme Dieu vous le commande, vous voulez les rejeter, si vous êtes forcé de les garder, vous allez les maltraiter. Voici comment vous allez faire quand viendra le temps de répudier vos femmes. Une lettre de divorce était requise. Deutéronome 24, verset 1. C'est le texte qui concerne la loi sur le divorce dans l'Ancien Testament que... Les pharisiens abusaient et que Jésus explique dans son enseignement. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en, en, en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, il la renverra de sa maison. Trois remarques concernant ce texte. Premièrement, il fallait un motif de divorce. Il dit parce qu'il aura découvert en elle quelque chose de honteux. Bon, Ce n'est pas simplement euh, quelque chose d'esthétique. Euh, C'est Dans le sens, le mot veut dire une impudicité, une impudeur. Il devait y avoir une espèce de faute morale, une raison, un motif qui devait expliquer le divorce. Ça n'existait pas, le divorce sans cause. Donc, cette mesure-là devait restreindre qu'il y ait de l'abus, qu'on qu renvoie nos femmes et qu'on cesse d'en prendre soin euh, pour aucune raison. Deuxièmement, la démarche était publique. Vous n'allez pas seulement faire ça en secret, euh, je divorce ma femme, j'en prends une autre, je le renvoie, je reprends mon autre. Il y a une procédure légale, vous allez lui de remettre une lettre de divorce. Et cette procédure publique était une protection pour une femme en Israël, dans une théocratie, une femme qui ne vit plus sous la, avec son mari, dans la maison de son mari, elle était en danger quelque part. Et donc, cette lettre de divorce lui assurait une protection. Elle a été formellement répudiée. Et donc, elle, 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 elle a le droit, si on veut, de ne plus être dans la maison de son mari. Elle a le droit de ne plus vivre avec son mari. Troisièmement, cette mesure-là, et ça je pense que c'est la clé pour comprendre l'enseignement de Jésus sur le divorce, était une permission de se séparer, mais non pas une permission de se remarier. Moïse ne dit rien à l'effet qu'une fois que ces hommes au cœur dur auront répudié leur femme, ils peuvent en prendre une autre. Il ne leur accorde pas la permission de se remarier et il ne permet pas non plus à la femme de se remarier. Le verset 2 suppose, parce qu'elle ne peut pas vivre tout seule, les, les, les veuves, les femmes seules étaient dans une précarité telle qu'elle était exposée à devenir adultère parce qu'elle va devoir aller chez un autre homme, quelqu'un d'autre va la prendre en charge et dans ce cas-là, le premier mari ne pourra jamais la reprendre parce qu'elle est, elle est devenue adultère. Mais donc, ce n'était pas une permission. Il lui était pas permis d'aller avec un autre homme. Et l'homme n'avait pas la permission non plus de prendre une autre femme. C'était une permission de se séparer légalement. La permission de ne plus avoir cette femme-là à, 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 à sa charge. Et c'est tout. C'était ça la loi sur le divorce. Donc, ça n'a pas dissous comme tel l'essence du mariage. C'est pour ça que Jésus les ramène à Genèse 2. En disant, vous pensez que le divorce a annulé vos mariages? Non! L'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Ne peut pas annuler par un acte légal. C'est simplement une permission pour accommoder votre dureté de cœur, pour permettre à vos femmes de ne plus vivre chez vous, et peut-être aussi pour protéger les femmes dans une situation de violence conjugale. Mais ce n'est pas, ça ne vient pas dissoudre votre mariage. Et vous ne pouvez pas vous remarier. Mais donc, les Pharisiens, les, les, les rabbins n'ont pas compris la loi sur le mariage et ont abusé de cette permission. Et on n'a pas compris surtout le point numéro 3. Et on voit de la façon que les pharisiens posent la question à Jésus que pour eux, c'est un commandement. Il est prescrit. Et de la façon que Jésus évoque dans Matthieu 5, 31, il évoque comme les, les Juifs comprenaient ce, ce, Deutéronome 24, 1, comme un commandement. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est vrai que Moïse a dit ça comme ça, mais ce n'était pas un commandement. C'était un accommandement pour permettre une vie séparée, légalement, du point de vue légal, parce qu'ils étaient tenus de faire vie commune, de faire qu'un, de faire une seule chair, mais donc, on leur permet de se séparer. Alors, parce qu'ils ne comprenaient pas la loi sur le divorce, parce qu'ils en abusaient, qu'ils pensaient qu'elle qu venait dissoudre le mariage, et qu'ils la voyaient comme un commandement, ils cherchaient en fait quels sont les motifs qui permettent de divorcer, de répudier nos femmes légalement et d'en marier une autre. Et au temps de Jésus, il y avait deux écoles de pensée, deux rabbins, l'école de Chamaï et l'école de Hillel. Chamaï était plus stricte. Il disait, le seul cas où vous avez le droit de répudier vos femmes et de vous remarier, c'est dans le cas d'une immoralité, une impudicité, l'adultère, des choses de ce type-là. Mais l'école de Hillel, ils interprétaient quelque chose de honteux comme, ben, écoute, faites brûler le souper, il y en a une plus belle, il y en a une qui te plaît davantage. Tu lui donnes une lettre de répudiation, tu la renvoies, puis tu es libre. Et c'est aujourd'hui dans notre culture l'école de Hillel qui prévaut. Et pas seulement des hommes envers les femmes, mais des femmes envers leur mari. Nous croyons que par une simple lettre de répudiation, par un divorce légal, pour quelque motif ou aucun motif, parce que ça ne nous tente plus, parce qu'on n'aime plus notre femme, notre mari, parce que l'amour n'est plus là, parce qu'il n'est pas comme on l'espérait, parce qu'il n'est plus comme il a déjà été, on dissout, on recommence et on est légal parce que le mariage a été annulé. Alors c'est dans notre culture la, la pensée de Hillel qui prévaut. Et donc cette, cette, la dureté du cœur a amené les hommes à abuser de l'accommodement, la permission divine qui était faite, qui était là pour protéger, qui constatait un, un, un tort, un, un, un problème, dans la société post-lapsa, au milieu des hommes après la chute, et donc encore d'une pratique pour la restreindre, pour éviter un plus grand mal, et donc on en abuse, on commet toutes sortes d'immoralités, d'adultère. C'est pour ça que Jésus parle de sa génération comme d'une génération perverse et adultère. Pas qu'il y avait les mœurs aussi légères qu'on retrouve aujourd'hui, puis on n'a pas l'impression que le, le, il, y avait, il y avait une sorte de pudeur chez les Juifs du premier siècle, qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais c'était en particulier concernant la question du divorce, du remariage et leur dureté de cœur. Et donc, ils étaient une génération perverse et adultère. Maintenant, l'explication de Jésus au verset 32. Jésus a commencé par citer la permission au verset 31. Maintenant, il l'explique au verset 32. Relisons. « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ce que Jésus explique, c'est l'indissolubilité du mariage. Les Juifs croyaient que la lettre de divorce que Moïse a enseignée, a mis en place, et si on veut que Dieu a accommodé. Ce qu'ils croyaient, c'est qu'elle venait dissoudre le mariage et donc nous remettre dans un état de célibat où on est libre et on n'est pas fautif moralement de se remarier. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est Genèse quatre Le mariage est indissoluble. L'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. L'engagement du mariage est un engagement qui est sacré et donc qui ne sera dissous que par la mort. La lettre de divorce, ce que Jésus enseigne, c'était une permission légale de renvoyer sa femme et dans une culture plus libérale, on pourrait dire de se séparer de son mari. Ce n'était pas une permission de se remarier. C'était la permission de ne pas faire vie commune. Cependant, celui qui répudiait sa femme, ça demeurait sa femme aux yeux de Dieu. Et les preuves que c'est la bonne compréhension, c'est ce que Jésus ajoute. En donnant une lettre de répudiation, il expose sa femme à devenir quoi? Adultère. Mais pourquoi? Elle n'est plus sa femme, elle est libre. Si quelqu'un épouse une femme répudiée, il commet quoi? Un adultère. Pourquoi? Elle n'est pas libre. Celui qui, après avoir répudié sa femme, en épouse une autre, dans Matthieu 19, verset 9, commet lui-même un adultère. Alors Jésus donne le véritable sens de ce qui était permis sous la loi de Moïse. Ça n'a jamais été la permission de se remarier, seulement la permission de se séparer. Un accommodement à la dureté du cœur, en particulier pour protéger les femmes d'abus, de violence. Certains vont dire, mais si c'était un adultère, pourquoi en se remariant, elle n'était pas condamnée à la peine capitale, comme on voit dans Lévitique 20, verset 10, que si un homme ou une femme comme un adultère, ils vont être mis à mort. Je crois qu'il y a différents types d'adultère. Jésus nous a montré la semaine dernière qu'on est tous adultères. Et pourtant, sous la loi de Moïse, ce genre d'adultère-là, en pensée, euh, n'aurait pas été puni par la peine capitale, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une transgression du septième commandement? Est-ce que c'est un péché qui peut mener en enfer? Absolument, Jésus dit qu'on peut aller à la GN. Le péché mérite la mort. C'est un péché extrêmement grave. Mais la loi de Moïse... Euh, et, et, et la disposition de l'ancienne alliance, c'est un, une application euh, temporaire dans un, un contexte théocratique, dans un contexte civil euh, de, 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 de la loi morale. Et donc, elle ne peut pas juger le, le cœur, euh, et, 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 et un adultère en pensée ne peut pas être puni de mort. Et ce genre d'adultère, d'une femme qui était répudiée par son mari qui allait vers un autre homme, devenait adultère, transgressait le septième commandement. L'autre homme qui l'apprenait était adultère, mais ce n'était pas le même genre d'adultère qu'une femme ou un mari qui, pendant qu'il vit avec son mari ou sa femme, va avoir des relations sexuelles avec un autre. Ce genre d'adultère-là, là, au, au, au plus haut degré, au premier degré, est un adultère qui était puni de mort, mais les autres types d'adultère, pas nécessairement. De la même façon qu'il y a des meurtres à différents degrés. Il y a un meurtre au premier degré, un meurtre au troisième degré, ce n'est pas la même chose de, 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 de un meurtre en, un, mettre quelqu'un à mort en légitime défense, euh, un meurtre prémédité. Et donc, il y a des sévérités qui sont prévues. Et je pense donc que même si c'était un adultère, ce n'était pas un, un adultère qui était puni par la peine capitale. Donc, ce que Jésus enseigne dans ce passage et ce que le reste de l'Écriture enseigne, c'est que le mariage est indissoluble. Vous pouvez tourner dans Romains 7. On va juste faire intervenir Paul à deux endroits qui va venir éclairer cette compréhension. Romains 7, versets 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi. Quelle loi? La loi de Dieu, la loi morale, Genèse 2, 24. Elle est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, mettons qu'elle a été répudiée et que du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Bien aimé, le mariage c'est sérieux. On se marie, c'est un des engagements, sinon l'engagement le plus solennel au niveau des institutions terrestres. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Et ce n'est pas jusqu'à ce que le divorce nous sépare. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. On ne peut plus le dissoudre une fois que ce, ce vœu-là est fait devant Dieu. Alors réfléchissez-y bien avant de vous marier. Là, on a des futurs couples. C'est un engagement extrêmement sérieux. Et, 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 et ceux qui se marient, ils courent des tribulations. Il y aura des moments où c'est difficile de demeurer sous le même joug, où on aura envie de, de fuir parce que notre cœur est dur. Et, et, et cet accommodement-là ne devrait jamais prévaloir pour des croyants parce que notre cœur devrait être transformé par la grâce. Et même s'il est difficile d'aimer notre mari ou notre femme, la grâce de Dieu devrait nous permettre de finir la course. C'est un accommodement pour un croyant, pour ceux qui ont, qui ont le cœur encore endurci comme la pierre qui a, qui a été donnée. Mais ce n'est pas l'option qui est donnée aux enfants de Dieu. Bien sûr, il peut y avoir des, des, des situations exceptionnelles qui ne tiennent pas, où un des partis peut, peut être victime, et puis euh, où il y a de la violence, où ça va être nécessaire de, de se séparer. Mais euh, donc, vous le trouvez plus, vous ne le trouvez plus de votre goût. Il n'est plus aussi gentil qu'il était. Euh, ça ne change rien. Le mariage est indissoluble. Alors, il y, a, il y a un temps de, 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 avant le mariage qui est nécessaire pour savoir avec qui on se marie. La seule solution, si on se sépare pour ne pas être adultère, c'est de rester seul ou de revenir ensemble. Et Paul l'évoque dans 1 Corinthiens 7. Vous pouvez tourner là aussi, en la voyant dans vos Bibles, ça va vous aider à vous rappeler c'est où. 1 Corinthiens 7. Tout le chapitre, Paul évoque différents scénarios, mariage avec un croyant, non-croyant. Au verset 10 et 11, il dit quelque chose d'intéressant. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Alors vous voyez maintenant, ce n'est pas simplement les maris qui répudient, des fois dans certains cas, c'est la femme qui, qui se sépare. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, c'est les deux options pour ne pas devenir adultère et que le mari ne répudie point sa femme. Donc, on reste ensemble toute la vie si à cause de la dureté du cœur, à cause d'une si grande difficulté qu'il nous est impossible de vivre ensemble et qu'on se sépare, que ce soit avec un divorce ou simplement séparé, la seule possibilité, c'est de rester seul ou de revenir ensemble. Et donc, si Dieu a permis, à cause de la dureté du cœur, par moment, une séparation légale, a fait cet accompagnement là il n'a pas permis le remariage. La loi sur le divorce n'était pas une loi permettant le remariage. Maintenant, il y a une clause d'exception. Et c'est peut-être le, 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 là où arrive un point plus controversé. Dans les deux passages, dans Matthieu 5 et dans Matthieu 19, Jésus évoque une clause d'exception. Il dit « sauf ». Ce que je viens de dire s'applique en tout temps, sauf pour cause d'infidélité. Écoutez, il y a des hommes de Dieu que je respecte profondément qui oui. rejettent la clause d'exception. John Piper, que nous aimons, Albert Muller, Vadi Bauckham ne croient pas qu'il y a une vraie clause d'exception qui permet, même en cas d'adultère, de dissoudre le mariage et pour le parti innocent de pouvoir se remarier euh, légalement, moralement devant Dieu. Alors, comment ils expliquent la clause d'exception? Ils disent bah ben, c'est euh, simplement parce que dans l'évangile de Matthieu, on voit au début de l'évangile euh, Joseph qui euh, pensait que Marie l'avait trompé. Donc, pendant cette période de fiançailles qui était déjà une, quelque chose de légal, il y avait un engagement formel, euh, ils n'étaient pas encore mariés. Euh, et, 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 et si pendant ce temps-là, il y avait une forme d'immoralité de, de, et, et, ou, ou d'infidélité, ben là, il pouvait répudier, mais autrement, il était obligé de la marier. Écoutez, la, la Bible allait beaucoup plus loin, elle disait que s'il y avait de l'immoralité, non seulement euh, il pouvait euh, dissoudre l'engagement, mais euh, le, 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 la femme ou le mari devait être mise à mort euh, pour son infidélité. Donc, je, je pense que c'est une espèce d'acrobatie un, un peu douteuse. C'est la, la perception que j'ai euh, qui rejette la clause d'exception. Il me semble très, très clair que Jésus, dans les deux cas, euh, prévoit que le mariage est indissoluble, sauf en cas de mort, et que l'adultère est l'équivalent de la mort. C'était la mort sous l'ancienne alliance. Euh, et, que, et le mot qu'il emploie, ce n'est pas spécifiquement le mot « adultère », c'est le mot « porneia hein, », qui donne en français tout ce qui est lié avec la pornographie. Donc, L'immoralité qui réfère un peu à ce que Moïse dit quand il parle de choses honteuses, d'impudicité. De, de, mais ma compréhension, c'est qu'un vrai adultère, là, on ne parle pas seulement de, de, de flirter, mais un adultère consommé euh, physiquement est quelque chose qui permet aux parties lésées de dissoudre légalement l'alliance devant Dieu. Euh, ce n'est pas obligatoire qu'il le fasse. je dirais un mot dans un instant sur cela. Et que dans ce cas, le remariage serait permis. Paul ajoute, à mon sens, une deuxième exception, une deuxième clause d'exception dans 1 Corinthiens 7, dans le cas d'abandon de foyer, un abandon criminel par le conjoint non-croyant. Il dit « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur, ne sont pas liés, ne sont plus liés en pareil cas. » Si ils ne sont plus liés, c'est qu'ils sont plus liés. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et c'est cette compréhension de la clause d'exception, c'est n'est pas juste ma lecture à moi, c'est la lecture de la majorité des églises protestantes depuis la réforme. Avant la réforme, euh, l'église chrétienne, l'église catholique, croyait que la clause d'exception permettait le divorce, mais non pas le remariage. Mais, euh, et c'est encore ce que l'église catholique, je crois, enseigne aujourd'hui. Mais donc, les protestants croient que cette clause d'exception permet un remariage. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans la confession de foi de Westminster, qui est plus complète que la nôtre. Je ne sais pas pourquoi dans la nôtre, on a les paragraphes 5 et 6 sur le, le chapitre sur le mariage qui sont absents. Euh, mais donc, euh, c'est une belle concession que je fais maintenant, mes frères presbytériens. Votre confession de foi est mieux que la nôtre sur ce point-là. Et voici ce qu'on y retrouve. Euh, » Au chapitre 24, paragraphe 5, l'adultère ou la fornication commis après la promesse de mariage et découvert avant le mariage est pour la partie innocente un motif de rompre son engagement. Joseph avec Marie. En cas d'adultère, après le mariage, la partie innocente a le droit d'entamer une procédure de divorce et une fois divorcée, de se remarier comme si le conjoint coupable était mort. Le Paragraphe 6 ajoute, « Bien que la corruption humaine soit telle qu'elle puisse indûment fournir des arguments pour séparer ceux que Dieu a unis par le mariage, on peut en imaginer toutes sortes de raisons qui, à nos yeux, permettraient un remariage, rien cependant, sauf l'adultère ou un abandon criminel volontaire, et j'inclus là-dedans de la violence conjugale là, euh, qui, 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 qui est répétitive, euh, donc rien... Euh, auquel ni l'Église ni le magistrat ne peuvent remédier, ne constituent une cause suffisante pour en dissoudre le lien. En cas d'adultère ou d'abandon, une procédure publique et en bonne et due forme doit être mise en œuvre et les personnes concernées ne doivent pas être abandonnées à leur propre volonté et jugement. Autrement dit, ce n'est pas les parties concernées qui eux-mêmes vont émettre le jugement et déclarer que le, 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 leur situation leur permet... Un, un, un remariage. On ne peut plus se fier aujourd'hui sur le directeur de l'État civil. Le directeur de l'État civil s'en fout complètement de la loi morale de Dieu. Alors, il nous reste un seul tribunal auquel on fait appel, c'est l'Église. Et à plusieurs endroits dans la Bible, l'Église est présentée aussi comme euh, ayant euh, autorité et doit parfois juger de situations. Dans l'Église de Corinthe, Paul dit arrêtez d'aller plaider devant des incroyants, euh, plaidez votre cause devant, devant des chrétiens. Et donc, l'Église pourrait établir une sorte de tribunal avec euh, des, des, des officiers euh, qui, qui examinent de manière neutre des, des, des situations. Ils font des recommandations euh, et ça, ça prévaut non seulement dans des cas euh, d'adultère, mais dans toute cause de, de discipline euh, d'église. Dans Matthieu 18, je pense que c'est un peu ça. Dis-le à l'église et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Dernière question. Que faire avec les adultères? Et la question, c'est surtout, qu'est-ce que l'église doit faire? Et trop souvent, l'Église ne fait rien. Trop souvent, l'Église, elle est passive, l'Église fait semblant que ça n'existe pas, ferme les yeux, n'ose pas prononcer, veut porter les gens, a fait un précédent, un compromis une fois, donc il est obligé de faire des compromis pour tout le reste de tout le monde. Ce n'est vraiment pas l'attitude que l'Église doit avoir vis-à-vis -vis du divorce et du remariage. D'abord, dans une situation où, où il se produirait un adultère, dans des, des personnes qui, qui sont membres d'une église, euh, je pense que là où l'église peut intervenir, c'est de voir euh, si le mariage peut être sauvé, euh, de, de donner un accompagnement pastoral. Euh, on a dit qu'il y a une permission, il y a une possibilité de dissoudre le mariage en cas d'un vrai adultère euh, consommé, ça ne veut pas dire que c'est ce qui doit être fait nécessairement. Euh, et, et, et il y a une différence entre un adultère en série puis euh, un adultère ponctuel. Euh, et donc, parfois, donc, il y a une possibilité, il y a des, des couples qui ont survécu à ce genre de choses-là. Et puis, si l'Église peut suivre cette voie-là, c'est comme ça qu'elle doit encourager et accompagner. Euh, le pardon est obligatoire pour le croyant, mais le pardon n'implique pas nécessairement on va rester ensemble. Je connais des cas où euh, le, 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 la conjointe, l'ésée qui était la partie innocente, euh, dans, dans un cas d'adultère, euh, a pardonné dans le sens qu'elle qu qu n'entretient pas d'amertume, de rigueur, mais considérait qu'elle ne pouvait plus avoir confiance et continuer à vivre avec, avec son mari. et, et, et Elle, 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 elle s'est divorcée sans se remarier. Euh, je pense que c est, c est, c est un, il y a du cas par cas à voir. Dans les cas d'impénitence, c'est simplement la discipline qui entre en ligne de compte, la discipline ecclésiale, l'Église qui doit parfois excommunier sur cette base-là des gens qui euh, sont dans l'adultère. Que faire avec les unions illégitimes? Des fois, ça ne s'est pas produit sous la responsabilité d'une Église. Euh, arrivent des gens qui sont remariés et que leur union ne correspond pas à la clause d'exception. Est-ce qu'il faut nécessairement euh, les séparer, qu'ils retournent, soit qu'ils restent seuls, qu'ils retournent avec leur premier mari? Que faire quand il y a des enfants issus de cette deuxième union illégitime? Est-ce qu'une union illégitime peut devenir légitime? L'Écriture ne nous donne pas beaucoup, beaucoup d'indications. Jésus va parler à la femme samaritaine en disant « Tu as eu cinq maris, celui que t'as en ce moment, c'est pas ton mari. Il nous dit pas trop ce qu'il fait avec. Laisse-le, marie-le. Euh, » Et je pense qu'ici, encore là, le silence de l'Écriture nous amène à traiter ces, ces situations-là sur une base individuelle, du cas par cas, avec prudence à la lumière des Écritures, qui ne fassent pas de considération de personne, mais qui appliquent la loi morale de Dieu en tenant compte aussi des situations. On ne peut pas débrouiller un œuf brouillé. Il nous arrive parfois des omelettes où tout est brouillé, puis on se dit « il n'y a aucune solution qui ne fera pas de dommages ». Alors, qu'est-ce qui est le plus prudent à recommander dans, dans ces cas-là? Je ne pense pas qu'il faille toujours nécessairement rompre de nouvelles unions qui ont été contractées illégitimement, qui ont été adultères, euh, parce que l'union a été faite, a été contractée. Mais je pense qu'en pareil cas, il est nécessaire qu'il y ait une confession minimale du péché. Qu'une personne pour être en communion de l'Église, un couple qui aurait été adultère pour pouvoir être en communion, être admis à la table du Seigneur, devrait en venir au point où dire « j'ai péché ». Je le confesse devant Dieu et dorénavant, je veux honorer le mariage. Si on banalise et qu'on ferme les yeux, là-dessus, on ne rend ni service à, à, à ce couple-là ni au mariage en général. Donc, il faut qu'il y ait une forme de confession des péchés. Dans certains cas, même si une personne est admise dans la communion, il pourrait y avoir... Être disqualifié de certaines tâches, Paul va dire que pour être ancien, il faut être mari d'une seule femme. Je pense que des codes de remariage, parfois, nous permettent de, de, de poursuivre une deuxième union qui aurait été normalisée devant Dieu, mais nous exclut de certains offices. Alors, les personnes concernées ne doivent pas être abandonnées à leur propre volonté et jugement dans cette matière. Ils s'en remettent donc au Seigneur, mais aussi à, à l'Église du Seigneur, qui est une sorte de tribunal devant Dieu. Alors, je sais que c'était un peu technique, un peu légal, un peu moral, mais j'espère que ça nous donne des, des paramètres clairs, euh, surtout pour comprendre que le mariage est quelque chose d'indissoluble, que le divorce n'a jamais été une permission de remariage, euh, et donc qu'il nous donne les indications à, à poursuivre. Maintenant, s'il y a des, des circonstances, des, 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 des vies qui ne sont pas en règle concernant ces points-là, ben, il faut se mettre en règle, confesser des choses devant Dieu, abandonner peut-être, euh, Certaines, certaines voix. Et donc euh, l'Église, pour autant où nous sommes concernés avec nos officiers et ceux qui nous euh, assistent de Québec, sera heureuse euh, d'assister ou de conseiller même des gens qui seraient à l'extérieur de cette Église dans des difficultés matrimoniales. Alors que Dieu bénisse sa parole.